0: Grand bien vous fasse La vie quotidienne, mode d'emploi Bonjour Bonjour Tu t'appelles comment Baptiste
1: Baptiste T'es en quelle classe
0: C'est moi
1: Baptiste, il a quelques difficultés d'expression
0: Baptiste souffre d'une dysphasie
2: expressive Donc ça veut dire qu'il comprend tout ce qu'on lui dit Il entend très bien Mais il a des problèmes pour s'exprimer avec aisance
3: Pour trouver les mots
2: Voilà, mais par contre Il cherche toujours à rentrer en contact avec les gens Et en ce qui concerne l'école Il est impressionnant en calcul mental
1: Allez, je prends celui-ci
4: Extrait de C'est pas sorcier. Et on va essayer ce matin de mieux comprendre ce que sont les troubles 10 en compagnie du docteur Alain Pouet. Bonjour Alain Pouet Bonjour Vous êtes médecin de rééducation fonctionnelle, médecin MPR, c'est-à-dire spécialisé dans la prise en charge et l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Vous avez notamment publié chez Tom Pousse « Troubles 10. concrètement que faire ?» euh, Alain Pouet, peut-on dire que les troubles 10 sont des handicaps invisibles Certains réfutent hein, l'idée que ce soit un handicap. Alors, c'est
2: toujours un handicap mais Par contre, c'est très visible quand, mmh. quand on entend mmh. un enfant parler, comme si ça mmh. vient d'être le cas. Quand on entend un enfant lire, mmh. quand on voit un enfant maladroit agir, ça se voit. En revanche, ce qui est moins lisible, c'est la cause cognitive dont vous avez parlé dans l'introduction. Mmh. Donc c'est des troubles que tout le monde voit, mais la compréhension est par contre beaucoup moins lisible.
4: Bonjour docteur Catherine Billard. Vous êtes neuropédiatre, médecin des hôpitaux, vous avez dirigé un centre référent sur les troubles de l'apprentissage au CHU Bicêtre et vous avez fondé des centres ressources dans des quartiers populaires à Paris. Et vous avez publié chez Tom Pousse, dyslexie et troubles associés. On s'en sort. Bonjour Franck Ramus. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, professeur au laboratoire de sciences cognitives et psycholinguistiques à l'école normale supérieure. Et vous participerai samedi à Nice à la conférence Neuroplanète organisée par Le Point et consacrée au trouble 10. Euh, un point d'abord de, de sémantique. Dans le Robert, le préfixe 10 exprime l'idée de difficulté, exprime l'idée de trouble, de manque. Mais qu'est-ce qu'un trouble 10 pour quelqu'un qui n'en aurait jamais entendu par les euh, docteurs Catherine Billard
0: Alors c'est une planète je dirais, <rire> qui, te, qui témoigne déjà de, de, à l'intérieur la diversité des enfants euh, qui, euh, d'abord le, le trouble 10 le non dit, c'est quelque chose d'un petit peu franco-français, hein. c'est pas tout à fait comme ça qu'on les appelle ailleurs mais ça correspond à des enfants qui ont des difficultés premièrement dans un domaine, ou plusieurs mais pas dans tous les domaines qui perdurent malgré une prise en charge à l'école et éventuellement des soins. Donc, euh, des, des troubles euh, qui vont toucher, soit ça va être un enfant qui lit, qui a, qui a du mal à apprendre à lire et qui lit très lentement. Euh, ça va être un enfant qui a des difficultés avec le nombre et le calcul, alors que, par exemple, il peut lire ou, ou pas. Euh, ça peut être un enfant, comme vous l'avez montré, qui a des gros troubles du langage, et qui peut après avoir des difficultés éventuellement dans les apprentissages, et ça peut être un enfant maladroit euh, qui euh, peut avoir aussi des difficultés dans l'espace. Donc vous voyez, c'est une planète avec euh, trois, trois noms importants, c'est durable ça touche un domaine, ça ne touche pas l'ensemble des fonctions cognitives, ça n'est pas un enfant déficient intellectuel, mmh. ça n'est pas un enfant qui a des difficultés de communication, comme les troubles autistiques, et qui euh, handicapent l'enfant mmh. réellement, comme l'a dit Alain Pouet, même si l'objectif, c'est de permettre qu'il soit le moins possible handicapé à partir du moment où on tient compte de leurs difficultés.
4: Docteur Alain Pouet. Oui, le handicap
2: en fait c'est une restriction de participation, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Si j'ai une limitation d'activité lecture, si l'heure de cours est liée au fait d'avoir lu un énoncé et de l'avoir compris, si je l'ai lu et si je ne l'ai pas compris, je ne peux pas faire comme avec les autres. Je suis en restriction de participation. Si on me lit la consigne et que je la comprends, je veux participer, donc on lève... Pratiquement la restriction de participation, on lève le handicap. Si on me lit la consigne et que je ne l'ai toujours pas compris, là se posent des questions. Est-ce que je ne suis pas déficient intellectuel Est-ce que mon attention était là quand l'enseignant m'a lu la... cet énoncé Vous voyez, c'est des questions qu'on se pose et en fonction des réponses, on avance dans la compréhension de l'enfant.
4: Franck Ramus, un trouble 10 c'est un dysfonctionnement dans une zone localisée du, du cerveau
3: Disons, c'est un dysfonctionnement d'une fonction cognitive mmh. particulière ou de plusieurs fonctions cognitives. Après la question de la base cérébrale de cette fonction cognitive, bon c'est un sujet de recherche. Certaines fonctions cognitives sont relativement bien localisées dans le cerveau, mais en général, elles sont quand même assez distribuées. Ce n'est pas comme un patient qui aurait un accident vasculaire, qui aurait une lésion mmh. très focalisée dans un endroit. C'est quoi une fonction cognitive une fonction cognitive, bah disons, ce sont toutes les fonctions qu'on a dans notre cerveau qui nous permettent de percevoir, donc la perception visuelle, la perception auditive, le langage, la mémoire, l'attention, l'inhibition, la planification. Voilà, c'est tout ce qui nous permet de fonctionner au quotidien.
4: Docteur Catherine Billard, un
0: trouble 10, c'est un trouble neurologique ou pas Oui, hum. c'est un trouble neurologique, même s'il n'y a pas de, li- de visibilité hum. du problème neurologique. Euh, ce qui est particulier chez les enfants 10 par rapport aux enfants qui ont des séquelles de, d'épilepsie ou d'autres pathologies neurologiques, c'est qu'ils n'ont pas l'histoire neurologique. Mais oui, c'est un trouble
4: neurologique. Alors vous l'avez dit euh, docteur Billard, une précision
0: très importante, un hein, trouble 10 n'a rien à voir avec le niveau d'intelligence Totalement. Ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important. Et si, il faut quand même comprendre que la frontière des troubles 10 n'est pas, n'est pas si claire que ça. C'est-à-dire qu'entre l'enfant normal, et l'enfant 10, il y a tout un degré de difficulté qui existe. Par exemple, je peux vous dire que euh, dans une étude actuelle sur les enfants de 6e, 5e, il y a beaucoup d'enfants en difficulté, mais ils sont tous avec un bon raisonnement intellectuel.
4: Je vais vous taquiner, docteur Billard, vous avez parlé d'enfants normaux, ça veut dire que les enfants de 10 sont anormaux
0: <rire> Très bien, c'est une très très bonne remarque. Si vous avez... Alors, je ne sais pas ce que j'aurais dû dire normatif, oui. on va dire des j'utilise avec un trajet inhabituel, oui. ce qui me paraît beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus oui. correspondant. Donc, il y a des trajets oui. inhabituels entre, il y a toute la possibilité de type de trajet inhabituel dans un ou plusieurs domaines euh, avant que on, on soit tout à fait sûr que ce soit durable et euh, c'est pas délimité. Et finalement, la, la, le, le fait d'être 10 on le sait après. Hum. Puisqu'il faut que ce soit durable, on le sait après.
4: Alors tous ces dysfonctionnements perturbent les apprentissages dans un domaine, mais pas forcément dans un autre, docteur Alain Pouet.
2: Oui, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, un enfant qui a un trouble du langage, il peut tout à fait être très efficace dans la gestuelle. Il peut même passer des tests psychologiques qui montrent qu'il a un très bon niveau de performance en non verdal comme disent les psychologues. Donc, en fait, c'est vrai que c'est cette notion d'intelligence préservée, comme en a parlé Catherine, c'est important. C'est d'autant plus important que le niveau d'intelligence va aussi permettre plus ou moins de compenser les troubles. Donc, il y a tout un tas de, de choses à, à vérifier, qui s'écartent un petit peu du symptôme, qui s'écartent de la constatation d'un trouble, pour essayer de... Mesurer les capacités de l'enfant qui vont lui permettre de réussir malgré le 10, en dépit, 10, en dépit du 10. Bon, cependant, il faut quand même les repérer, ces
0: 10. Hmm. Docteur Catherine Billard, sur ce que vient de dire Alain Poué. Alors, euh, sur le, pro- le problème du repérage, euh, c'est effectivement extrêmement important. Euh, <coughs> comme si on, si on admet que nous ne sommes disques qu'à partir du moment où le trouble oui. perdure, ça veut dire qu'il faut repérer pour agir et pas éventuellement sans anticiper l'avenir, puisque on sait maintenant qu'il y a des interventions pédagogiques qui peuvent permettre aux enfants de récupérer des difficultés, par exemple de lecture ou par exemple dans le nombre. Mais c'est effectivement, il faut les repérer et donc il faut absolument que les parents, les enseignants soient attentifs et nous avons beaucoup travaillé sur la, l'existence d'outils qui permettent de façon assez simple, pas trop longue, de, de faire un examen de ces fameuses fonctions cognitives chez l'enfant, qui est qui est essentiel pour avoir une première idée du projet qu'on va mettre en place pour lui.
4: Alors parmi les troubles 10, on retrouve les dyslexies, les dysorthographies, les dyscalculies, les dysgraphies, les dysphasies, les dyspraxies. On va essayer de, de d'y voir un peu plus clair. On va passer certains de ces troubles en revue. D'abord la dyslexie. C'est quoi exactement la dyslexie, Franck Ramus
3: donc, c'est un trouble qui se manifeste spécifiquement dans l'apprentissage de la lecture. Euh, et donc, euh, on le repère bah, à partir du CP CE1 quand on enseigne la lecture aux enfants. Euh, alors, au début, au CP, on ne sait pas vraiment si c'est une vraie dyslexie qui mérite un diagnostic, parce qu'il y a, y a plein d'enfants qui apprennent à lire de manière plus ou moins facile, de manière plus ou moins rapide. Et donc, il y en a qui sont un petit peu en retard, mais qui vont finir par rattraper. Et donc, il faut attendre un certain temps pour euh, vérifier si le retard se confirme et, se, et justifie l'appellation de trouble, en quelque sorte. Et donc, ça n'est en gros qu'à la fin du CE1 euh, que si le trouble perdure, là, on peut, avec un certain niveau de certitude, dire que oui, il doit s'agir d'une dyslexie. Docteur Billard C'est...
0: Tout à fait juste. Je crois que tout le monde, est... c'est un consensus d'admettre, d'admettre tout à fait ça. La dysorthographie, si on va peut-être, peut-être, si on va, est le binôme malheureusement quasi fatal de la dyslexie. C'est quoi exactement la dysorthographie euh, ben, C'est-à-dire que si vous voulez, la dyslexie c'est des difficultés à apprendre à lire. La dysorthographie c'est des difficultés à apprendre à Écrire, non pas écrire comme Alain va en parler tout à l'heure au sens de la calligraphie, mais écrire au sens de l'orthographe. Apprendre à orthographier à orthographier les sons un peu compliqués et puis après... Par apprendre... exemple monsieur, on va avoir du mal à l'orthographier. Alors oui, on va avoir de, du mal à l'orthographier, c'est un peu une des particularités de la langue française, c'est que euh, on a des mots, qui... la langue française est très est, est très peu transparente mmh. en orthographe et monsieur, euh, il faut apprendre que ça s'écrit monsieur et non pas monsieur. Mmh. Donc ça c'est, c'est des étapes dans l'apprentissage de l'orthographe qui sont... Euh, indispensable et sur lequel on sait maintenant faire des choses pour améliorer cette ce, cet apprentissage de, de l'écriture exacte du mot.
4: Euh, docteur Alain Poué
2: oui, en fait, dans, dans le binôme dont parle Catherine, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lire, dans un premier temps, c'est identifier les mots, mais souvent, enfin toujours, dans un deuxième temps, c'est lire et comprendre. La liste d'orthographie, c'est une terminologie peut-être un petit peu restreinte. Il vaudrait mieux parler de la capacité d'expression écrite, c'est-à-dire la capacité de rendre compte de ses compétences, de ses qualités, de l'apprentissage d'une leçon, à travers une tâche d'écriture. L'orthographe étant un domaine dans ce plus vaste domaine de l'expression écrite.
4: Alors, on évoquera plus précisément la dyscalculie tout à l'heure, mais c'est quoi exactement la dyscalculie
0: Alors, je crois qu'encore plus que pour les autres, euh, il vaudrait mieux utiliser les troubles du développement du calcul. Mmh. En fait, le, le, le nombre a des représentations euh, qu'on apprend, euh, des représentations de quantité, c'est-à-dire pour vous le nombre c'est combien vous allez payer quelque mmh. chose, donc c'est gros ou c'est petit. Il a des représentations de avec des mots nombre, ça c'est mmh. très compliqué, puisque par exemple vous avez de 69, vous passez à 70, pourquoi 71, etc. Et il a une écriture, un code euh, qu'on apprend à l'école, qui est un code indo-arabe dans notre système. Après le nombre, il y a calculer avec ce nombre, ce qui est assez simple pour les petits nombres, mais ce qui devient plus compliqué pour les grands nombres, et en particulier quand se rajoutent des décimales. Et tout ça, évidemment, l'objectif, c'est de pouvoir aider l'enfant à résoudre des problèmes qu'on rencontre dans notre vie quotidienne. Et vous avez un exemple simple de dyscalculie ah oui tout à fait un exemple simple de dyscalculie c'est un enfant qui en CE2 alors c'est, c'est assez souvent associé faut, la dyscalculie isolée est relativement rare enfant, en revanche les dyscalculies associées par exemple aux troubles du langage écrit touchent près d'un tiers à la moitié des enfants donc il faut bien il faut bien le reconnaître pareil pour les troubles des troubles euh, de de la coordination les dyspraxies oui c'est un enfant qui par exemple quand il va lire euh, euh, on va lui à lire 193, il va être 293, euh, il va être complètement perturbé par le 93 qui n'est pas du tout euh, un, un, le lien entre le code indo-arabe et le mot nombre est compliqué et donc du coup paniqué, il va vous lire 143. Donc mmh. vous voyez, c'est un exemple de, 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 de difficultés avec la numération, les difficultés avec. Le calcul, c'est, c'est aussi très simple. C'est par exemple les enfants qui n'arrivent pas à utiliser les grands nombres pour calculer. Ils n'ont pas cette connaissance qu'il y a des unités, des dizaines, des centaines, des milliers, et qu'il faut mettre tout ça bien à bien en place pour pouvoir calculer avec.
4: On continue à passer en revue certains troubles. Les dysphasies. Alain Pouet, c'est quoi exactement on pourrait dire d'une façon très simple, c'est la difficulté à faire penser,
2: à faire passer sa pensée dans le moule des mots. Mm-hmm. C'est comme si l'enfant co- pouvait tout à fait bien conceptualiser, mais que quand il avait à, à dire des choses, à structurer une phrase, à prononcer les mots, éventuellement à trouver les mots du lexique, c'était quelque chose de très compliqué. Et cette dysphasie, comme l'a dit Catherine, qui est la plus, le, la plupart du temps expressive, c'est une extrêmement grande difficulté à utiliser la communication verbale. C'est pour ça que ces enfants, pour être informatifs, utilisent la communication non-verbale. Mmh. Ils vont pointer, ils vont prendre par la main, ils vont faire des mimes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'avec eux, dans certaines situations sévères, on va utiliser la langue des signes, on va utiliser des images qui vont donner du sens. Donc c'est quelque chose de extrêmement fatigant. C'est un petit peu comme nous, quand on est à l'étranger et qu'on essaye de faire du mauvais anglais, vous voyez ce que je veux dire. Sauf qu'en plus, c'est conscientisé et c'est fatigant. Et puis pour un certain nombre mais pas tous, ça joue aussi sur l'équilibre, l'équilibre psychologique, cette difficulté d'interaction avec les autres par la modalité la plus facile de communication dans l'espèce humaine, le langage, la chat quand même, c'est nous, ça prend de l'importance, ça peut rendre les enfants euh, pas très heureux. Quoi. D'ailleurs, on dit souvent d'eux euh, qu'ils sont euh, timides. Ils ne sont pas timides, ils ont mmh. énormément de difficultés à s'exprimer en langage. Euh, Alain Pouet, que sont les dyspraxies Alors, Les dyspraxies, on dit maintenant trouble du développement de la coordination, c'est une grande difficulté, non pas motrice, mais gestuelle. Mmh. C'est la difficulté à mettre en jeu la motricité dirigée vers un but. Et le problème des gestes, c'est que dans la vie de tous les jours, il y en a tout le temps. Faire des lacets, faire son de cravate, euh, manger avec des couverts, se brosser les dents. Et à l'école, c'est aussi tout le temps. C'est tailler son crayon, gommer. Mais, parmi tous ces actes gestuelle, il y a le graphisme. Écrire manuellement, c'est l'enfer pour ces enfants-là et malheureusement, en classe, écrire à la main, tracer les lettres, c'est quelque chose de très difficile. Alors, les enfants progressent, mais quand ils savent écrire un mot, les autres savent écrire une phrase. Quand ils savent écrire une phrase, les autres ils savent faire un réto. Et quand ils savent faire un réto, les autres ils font deux compis double bac. Donc, c'est quelque chose de très compliqué et souvent, on les aide considérablement en leur proposant d'écrire différemment en utilisant un ordinateur. On, reste, on, on diminue la restriction de participation liée à cette énorme difficulté pour écrire qui est constante chez les enfants dyspraxiques.
4: Euh, Franck Ramus, chacun de ces troubles correspond à une aire cérébrale
3: Plus ou moins. Mm-hmm. Plus ou moins, comme je le disais, ces, ces fonctions sont un peu distribuées sur mm-hmm. le cerveau. Bon, à vrai dire, on n'est enfin, pas très très avancé dans la compréhension des bases cérébrales de ces troubles. On a on a des pistes, on a trouvé des petites différences dans certaines études, mais je pense que tout ça reste à consolider.
4: Euh, je vous propose d'écouter une note vocale déposée par Keren.
0: Bonjour, je m'appelle Keren. Je suis une adulte dyslexique et je voulais partager euh, que moi je me sens très irritée, blessée lorsque j'entends des professionnels employer les mots de pathologie ou maladie lorsqu'ils parlent ou me parlent de la dyslexie. Euh, je trouve ça très dévalorisant. Je suis allée regarder les définitions hein, et, et réducteur. Docteur Catherine Billard, qu'est-ce qu'on peut répondre à Karen <rire> bah, une... je, je comprends parfaitement le point de vue de Karen. Euh, maintenant, Karen, ce qui, est, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'il faut reconnaître, donc repérer, dépister, que le trajet de cet enfant, de l'enfant que vous avez été dans l'apprentissage de la lecture, et je suppose de l'orthographe, a été inhabituel pour deux axes importants. D'une part, essayer de l'attaquer, ces ce, difficultés, et d'autre part, contourner tenir compte des talents donc euh, vous avez complètement raison maintenant le terme pathologie et le terme maladie c'est vrai que c'est pour tous les toutes les toutes les difficultés dans le domaine du développement on sait que c'est pas euh, c'est pas un très bon terme euh, euh, sauf pour des cas extrêmes de sévérité de de, de gravité qui euh, où l'handicap est tout à fait net donc euh, je comprends votre réaction mais Comprenez que c'était dans, le, dans l'idée de ne pas laisser un enfant dans un trajet inhabituel sans tenir compte de ses difficultés, car on peut quelque chose et que ça n'est pas une oblig... une fatalité. Franck Ramus.
3: Oui, c'est intéressant parce que les personnes qui ont des troubles cognitifs de manière générale sont très sensibles aux mots qu'on utilise pour les désigner. Ils n'aiment pas du tout les mots de maladie, de pathologie ou d'anormalité, comme on le disait tout à l'heure. Or, ouais. en fait, dans la bouche du médecin comme du chercheur, ce sont des mots qui sont pas du tout péjoratifs, ouais. ils sont c'est juste vrai. descriptifs. Quand on parle de normal ou anormal, en fait, on a une conception statistique de ces mots, c'est-à-dire la norme, c'est ce qui est le plus fréquent dans la population et ce qui est anormal, ben, c'est juste ce qui est moins fréquent. Donc, il n'y a pas de... il a pas Ce n'est pas une injure, il n'y a pas de mal à être anormal finalement, c'est juste qu'on fonctionne différemment des autres. Alain Pouet Oui, en fait, ce qui est
2: intéressant, c'est le côté normal. Aujourd'hui, on essaye de ne pas trop l'utiliser, ce mot, ça renvoie à une norme, c'est quoi quelqu'un normal On parle d'atypie. On parle d'atypie, c'est-à-dire que le le neurodéveloppement de cet enfant se se fait d'une façon atypique. C'est ça qui est intéressant parce que justement dans, dans le repérage, je, je pense qu'on va y venir, mais je, je veux bien en dire un mot maintenant, tout le monde peut repérer que le développement de l'enfant est atypique. Il, il s'agit juste de bien connaître le développement typique. Tous les enfants marchent vers 14 mois. Tous les enfants font une phrase, sujet-verbe-complément, vers 3 ans et demi. Tous les enfants ont un langage très proche de l'adulte vers 5 ans. Et donc, quand on rencontre un enfant qui s'écarte très largement de ce développement typique, ça doit alerter. Un certain nombre vont garder des handicaps sévères, d'autres vont avec des moyens de compensation, tout à fait bien réussir dans la vie. On en connaît plein, mmh. ma fille est dyslexique, elle est prof de fac, il n'y a pas de difficulté. Et, mais c'est vrai que ce pas une pathologie, c'est vrai que c'est pas une maladie. C'est une atypie qui va avoir plus ou moins de conséquences chez les gens. Et, et la société, ce qu'elle doit faire, c'est essayer de limiter au maximum les conséquences péjoratives pour ceux qui ont des troubles sévères. Mmh.
5: Dys, D-Y-S, une contraction de dysfonctionnement, des dysfonctionnements qui surviennent dans le cerveau. Tous nos faits et gestes partent de là, pas seulement les mouvements, la parole, l'écoute, le dessin, l'écriture. Un trouble 10 est un dysfonctionnement qui survient à un endroit, dans une zone du cerveau. Alors si ce trouble survient dans la zone de compréhension du langage oral, l'enfant ne comprend pas ce qu'on lui dit. On parle de dysphasie réceptive. Cela dit, ça ne l'empêche pas d'être bon en maths. Le dysfonctionnement peut également avoir lieu dans la zone de reconnaissance des chiffres. L'enfant est incapable de faire une addition. On parle de dyscalculie mais encore une fois, ça ne l'empêche pas d'être très doué en orthographe. Autrement dit, vous l'avez compris, un enfant qui est atteint d'un trouble 10 est un enfant qui possède une intelligence tout à fait normale. Simplement, il est touché par un dysfonctionnement localisé dans une zone du cerveau qui perturbe son apprentissage dans tel ou tel domaine mais pas dans les autres.
4: Petit rappel très pédagogique de Jamy dans ses pas sorciers. Euh, docteur Alain Pouet, que répondez-vous à ceux qui disent que les troubles 10 sont une mode
2: ah ben, je suis bien embêté pour répondre. Mais j'ai repéré ça dans votre que... livre,
4: c'est une question que vous posez
2: dans votre oui, livre. Oui, alors j'ai dit c'est pas une mode, c'est une <rire> réalité. Mais c'est vrai que en fait, ce qui pose question aujourd'hui, c'est la, la quantité d'enfants. Euh, la quantité d'enfants repérés, la quantité d'enfants diagnostiqués. Parce que, souvenez-vous qu'il y a 50 ans, euh, les enseignants choisissaient les élèves qui allaient tenter le concours d'entrée en sixième. Donc, on sélectionnait les enfants qui avaient les meilleures aptitudes pour pouvoir suivre. Aujourd'hui, tous les enfants vont au collège, et c'est très bien. Donc, la probabilité d'avoir des enfants qui rencontrent des problèmes, elle est de plus en plus importante. Et pour rencontrer beaucoup d'enseignants, c'est vrai que le nombre d'adaptations qu'ils ont à faire, le nombre d'adaptations pour les examens, c'est quelque chose d'exponentiel. Dans les centres référents où a travaillé Catherine, il y a des embouteillages. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faudra se poser la question de la pédagogie, de tenir compte de comment le cerveau apprend. Et ça, Franck connaît ça très bien. Il vient de faire un MOOC merveilleux en fin d'année pour expliquer aux enseignants comment le cerveau apprend, mais aussi tenir compte de ces situations d'atypie, de ces situations de troubles, de ces situations de dys, pour avoir peut-être une, une posture inclusive à l'éducation nationale qui mette le plus grand nombre d'enfants le moins en difficulté possible. Parce que c'est vrai que... Comme il y en a beaucoup, c'est assez facile de dire que c'est une mode. En fait, c'est une réalité bio psycho On a toujours vu avant les difficultés scolaires, les troubles scolaires, comme des difficultés psychosociales, bourdieux. On sait aujourd'hui que certains cerveaux de certains élèves ne sont pas bien équipés dès le départ pour que les apprentissages puissent se faire en temps et en heure. Les apprentissages doivent s'automatiser, les apprentissages fondamentaux. Ils n'apprennent rien en soi, ils sont au service de la scolarité. Lorsqu'ils ne sont pas automatisés, ça entraîne d'énormes difficultés, même pour des enfants très intelligents, de poursuivre leur parcours de scolarisation. Docteur Catherine Billard
0: Oui, ça souligne l'importance de alors le le fait que ce soit une mode c'est euh, il faut remettre ça à la réalité euh, mon père était quasiment illettré euh, euh, d'une famille pauvre on le dépistait pas quoi mm. il a fait son certificat d'études de cordonnier, puis voilà mm. euh, donc euh, effectivement euh, faut quand même réaliser que euh, c'est qu'on sait qu'on a quand même progressé dans plein des éléments donc on les on les reconnaît je, ce ce sur quoi je voudrais insister c'est que il faut bien comprendre et c'est comme ça que ça se passe dans les pays étrangers il faut qu'on y arrive du reste c'est c'est le sens du conseil scientifique de l'éducation nationale il y a finalement trois étapes il y a la, le, l'apprentissage de l'enfant typique on va dire il faut qu'il qui réponde à ce qu'on sait maintenant sur l'apprentissage normal et puis il faut repérer il faut que l'enseignant repère les enfants qui sont qui ont un trajet inhabituel, sans que pour autant ça permettre d'anticiper l'avenir pour qu'on puisse leur offrir plus de temps, plus de béquilles pour faire cet apprentissage. Et on sait tout à fait maintenant que en faisant ça plus de la moitié des enfants de CP et de CE1 apprennent à lire, rejoignent leur père et on n'en entend plus parler. Mais Ramus, après, il y a les, éle- les autres éléments pour ceux qui gardent encore des troubles.
4: Franck Ramus, professeur au laboratoire de sciences cognitives et psycholinguistiques à Sup.
3: Oui, donc c'est, c'est intéressant parce que du point de vue de l'éducation nationale, on a l'impression qu'il y a une épidémie de troubles 10. Euh, Les nombres de diagnostics explosent, les nombres de demandes de reconnaissance de handicap explosent, les nombres de demandes d'aménagement en classe et aux examens explosent. Euh, Et et c'est pour ça que, devant cette augmentation des nombres, on peut avoir l'impression d'un effet de mode. En fait, d'un point de vue épidémiologique, il n'y a aucune augmentation. Les enfants, le nombre d'enfants concernés est toujours le même. Simplement, avant, on les reconnaissait pas. Euh, ils passaient complètement inaperçus ou on leur donnait une autre étiquette mais euh, voilà, ils n'étaient pas reconnus comme dyslexiques, donc aujourd'hui à la fois les enseignants sont mieux alertés et savent mieux les repérer, les parents aussi sont mieux informés, et puis aussi on a ouvert des nouveaux droits à ces personnes maintenant depuis la loi de 2005 ils ont droit à un certain nombre d'aménagements, de compensations, etc les parents sont de plus en plus informés et donc c'est normal qu'ils les revendiquent donc c'est parfaitement normal que l'éducation nationale voit ces nombres augmenter Il faut qu'elle s'équipe pour pouvoir y répondre.
4: Et justement, euh, au téléphone, une enseignante. Bonjour Catherine
0: Bonjour, alors oui, je suis enseignante et particulièrement en CP, donc votre émission m'intéresse particulièrement. Mmh. Je vous précise au passage qu'on est on est assez peu formé au 10 en formation initiale et que tout ce qu'on apprend pour repérer les, les troubles, on l'apprend sur le terrain. J'ai bien entendu que les, les chiffres n'explosaient pas réellement, qu'on reconnaissait davantage les enfants en difficulté. Mais nous, on a vraiment, vraiment une, une hausse particulière et on a du mal à trouver. Particulièrement des
2: orthophonistes.
0: On a des numéros clausus sur les études en orthophonie, alors qu'il y a des mois et des mois d'attente lorsqu'on veut aiguiller les enfants chez des spécialistes. Docteur Catherine Billard. Alors merci Catherine de cette de cette remarque. Je connais la difficulté de, des enseignants devant euh, pour de, enfin devant la devant l'existence de, de, de d'enfants qui ont ce trajet inhabituel. Euh, je, je dirais que euh, il faut vraiment aussi, il faut qu'on rapproche les enseignants de la santé. C'était très bien au moment du plan langage 2000, et ça s'écarte un peu. Il y a l'éducation nationale qui travaille de son côté, la santé, il y a les orthophonistes, on parle des orthophonistes, mais il y a d'autres professionnels, et puis après, il y a le handicap. Donc, il faut que vous sachiez Que votre rôle, et c'est vrai que je crois qu'on a beaucoup travaillé, le conseil scientifique a beaucoup travaillé pour fournir des évaluations nationales en CP, en CE1 et des fiches pour des prises en charge en petits groupes de besoins à l'école qui qui, euh, sont un intermédiaire indispensable avant de savoir s'il est nécessaire ou pas de, d'adresser l'enfant à une orthophoniste. Le problème de l'accueil aux orthophonistes et à la santé en général est un vrai problème par ailleurs.
4: Merci beaucoup Catherine de nous avoir appelé. Alors beaucoup de questions qui vont dans le même sens. Comment on dépiste une dyslexie, une dyspraxie, une dyscalculie Quels sont les tests Docteur Alain Pouet En fait, on
2: a des tests et puis les enseignants... En gros, ils sont tout à fait capables de repérer. C'est pas leur boulot le diagnostic, mais leur boulot c'est le repérage. Donc en fait, l'idée c'est, est-ce que cet enfant dévie significativement du développement typique Je vais répondre à Catherine. Elle est en CP, il y a un problème de lecture chez un enfant. Deux questions à se poser. La lecture, ça sert à quoi La lecture, ça sert à comprendre ce qu'on lit. Et est-ce que le niveau de lecture est fonctionnel est-ce que l'enfant comprend quand il lit Indépendamment de l'orthophoniste, indépendamment de tout ce qui va être mis en œuvre, si l'enjeu de la séquence scolaire, c'est de se mettre en route après avoir compris la lecture, si l'enfant ne comprend pas, Catherine, elle peut lire à l'enfant. Et donc, elle va... Permettre la progression scolaire. Le risque dans cette histoire-là, qui est donc de diminuer la restriction de participation, c'est que beaucoup de gens pensent que si on fait ça, on renonce à quelque chose. Or, on ne renonce à rien, on permet. On permet la progression. Donc, les enseignants, que ce soit en termes de de, de réalisation de l'écriture manuelle, que ce soit en termes de la maîtrise de la comptine numérique, que ce soit en termes de la pose de, des opérations, euh, de la rétention des tables de multiplication, de, de l'expression en langage oral, ils sont tout à fait capables, ils ont tout à fait les moyens de mesurer qu'il y a un écart considérable par rapport au développement typique. Et pour un grand nombre de situations, ils ont les moyens d'y répondre tout seul, pour les situations compliquées qui n'évoluent pas du tout, il y aura la nécessité d'aller voir l'orthophoniste pour s'assurer si cet enfant a quand même, derrière tout ça, des compétences intellectuelles. On va aller voir le psychologue de l'éducation nationale ou le psychologue en libéral qui va rassurer tout le monde. Oui, cet enfant, il a une intelligence, il est capable de raisonner, il est capable de, de, de progresser scolairement.
4: Franck Ramus Donc,
2: Le repérage, c'est la déviance au développement typique.
3: Oui, c'est important ce que dit Alain, parce qu'effectivement, à la fois ce que dit Catherine est vrai, il y a une pénurie d'orthophonistes, mais en même temps ce phénomène est aggravé par la tendance de certains enseignants à vouloir externaliser très vite la gestion de toute difficulté d'apprentissage de la lecture. Or, la responsabilité de l'enseignement de la lecture, y compris pour les élèves en difficulté, en première intention, elle incombe avant tout aux enseignants. Et c'est seulement après avoir essayé de proposer aux élèves en difficulté une forme de remédiation pédagogique et d'avoir constaté l'échec de cette remédiation, qu'il devient euh, approprié d'envoyer vers l'orthophoniste. Docteur Billard
0: Ces échanges sont finalement très importants pour monter la pyramide de comment on peut lutter, et aider ses enfants. Le premier temps, euh, Karine a dit euh, les enseignants ne sont pas suffisamment formés. C'est vrai. Et c'est pour ça que je pense que vraiment, il faut que la santé et les que l'école ouvre sa porte à des enseignants qui ne soient pas que des enseignants de, de l'éducation nationale, mais aussi des experts qui connaissent bien ces troubles. La, 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 finalement, euh, le premier temps de l'enseignant, il est fondamental, parce qu'il peut à la fois, comme l'a décrit Alain Pouet, compenser les difficultés d'un enfant pour lui permettre par ailleurs d'être heureux et de montrer ses talents. Et d'autre part, comme l'a dit Franck, il sait que c'est quelque chose sur lequel je tiens particulièrement, et c'est particulièrement important dans les quartiers défavorisés, on peut lutter avec des petits groupes de besoins, des remédiations pédagogiques, avant d'envisager une, une évaluation qui ne sera pas forcément une évaluation multidisciplinaire mmh. d'emblée. Je crois qu'il faut bien le souligner parce que vous savez, si on fait, si on ne respecte pas cet ordre du parcours de santé, on va se trouver mmh. vite débordé. C'est ce qui est arrivé mmh. au fameux centre référent.
4: Merci beaucoup, Catherine, de nous avoir appelé. Alors, Jeanne nous demande si un enfant peut cumuler plusieurs troubles 10. Euh, Franck Ramus.
3: Oui, absolument. Même si on décrit chaque trouble 10 séparément les uns des autres, pour bien comprendre de quoi il s'agit, dans la réalité, la plupart des enfants qui ont un trouble 10 en ont aussi souvent un autre, voire deux autres. Euh, donc voilà, on a des cas de dyslexie dyscalculie ou dyslexie dysphasie, etc. Toutes les combinaisons existent. Et évidemment, plus on cumule de troubles et plus c'est compliqué.
4: Marc nous demande si un enfant atteint de dyslexie peut également être HPI. Euh, je précise HPI comme haut potentiel intellectuel. Docteur Catherine Billard
0: le, le, la, le, le fait d'avoir un haut potentiel ne vaccine pas contre la dyslexie, c'est absolument évident. Euh, c'est important de le noter, euh, même si le haut potentiel reste quand même, dans un certain, dans beaucoup de domaines, une chance par rapport au bas potentiel. Exactement. Il faut quand même... Euh, mais il faut le noter parce que ces enfants ont tendance à compenser et ne sont pas reconnus. Et comme ce sont des enfants qui sont assez fragiles sur le mmh. plan narcissique, c'est très douloureux mmh. pour eux.
3: Franck Ramus. En, en revanche, certaines personnes ont tendance à croire oui. que les enfants à haut potentiel intellectuel sont plus à risque que d'autres oui. d'avoir des troubles des apprentissages. Et ça, c'est faux. On a fait une étude épidémiologique pour le vérifier. Ce n'est pas du tout vrai. Ils sont moins à risque d'avoir des troubles des apprentissages, mais évidemment, ils ne sont pas totalement immunisés.
4: Malika se demande si les troubles 10 sont héréditaires. Et, et j'ajoute, est-il vrai, par exemple, que la moitié des dyslexiques ont un antécédent familial
3: oui, absolument, ça, ça se vérifie dans tous les services hospitaliers qui accueillent des enfants dyslexiques. Il y a, dans la moitié des cas, il y a des antécédents chez les parents ou chez les, les grands frères et sœurs. Et on a même des, des cas de de ce qu'on appelle des familles multiplexes, où on voit que la, la oui. dyslexie se transmet de génération en génération, comme comme la couleur des yeux. Et on fait des études génétiques là-dessus, et on connaît déjà un certain nombre de jeunes qui... Pardon, de gènes <rire> qui euh, qui ont des allèles de susceptibilité, qui augmentent le risque de développer une dyslexie. Oui. Euh,
4: les garçons et les filles sont-ils atteints des troubles dys de la même manière Que nous dit l'épidémiologie, Franck Ramus
3: euh, Eh bien, les, les garçons sont un petit peu plus à risque que les filles. On sait euh, pourquoi Pas tout à fait, non. Donc actuellement on pense que le le ratio c'est à peu près trois garçons pour deux filles atteints de dyslexie. on a des pistes, c'est-à-dire qu'on pense que, via l'imprégnation du, du cerveau par euh, les, les hormones sexuelles au, au, au moment fétal, euh, ça, ça fait que le cerveau masculin est de manière générale un petit peu plus vulnérable à différents facteurs de risque. Et c'est pour ça qu'on trouve plus de troubles du développement euh, cognitif chez les garçons que chez les filles. Mais on n'a pas des, des preuves très très solides des mécanismes précis.
4: Et nous accueillons Romain. Bonjour Romain. Bonjour Vous avez euh, 34 ans, vous avez un master d'histoire, vous êtes journaliste, et vous souffrez de dyslexie. Euh, comment votre dyslexie a-t-elle été repérée euh,
1: C'était un médecin CP. Mm-hmm. Puis après, on m'a envoyé chez l'orthophoniste, pour... parce qu'il y avait un problème de l'écrit et de lecture. Et là, ils m'ont dit l'orthophoniste a mis dans ce gamin... En un, il faut qu'il aille voir un psychologue spécialisé dans les enfants potentiellement avoir un niveau intellectuel pour vérifier quelque chose. Mmh. Et c'est quand ils ont fait mon premier test de QI, que leur a annoncé joyeusement les parents que j'avais un QI super à la moyenne et qu'à côté j'étais dyslexique.
4: D'accord. Alors vous nous avez dit en antenne qu'à 8 ans vous aviez un QI, un quotient intellectuel de 124, à 12 ans un quotient intellectuel de 129 et à 16 ans un QI de 150, c'est ça D'accord. Euh, et euh, comment a été pris en charge votre dyslexie
1: Alors, par l'école, on va dire que c'était des profs, euh, certains s'y intéressaient mais ne savaient pas comment s'y prendre d'autres en avaient euh, strictement rien à faire. C'est surtout mes parents, l'orthophoniste, qui ont tout fait pour essayer de pallier ce, ce problème. Il faut bien dire problème qui handicap. Euh, parce qu'il m'a fait travailler des lectures, il m'a fait lire des BD parce que qu'il savait quand, quand on a 8 ans, 9 ans, c'est pas les lectures de romans qui va nous intéresser donc il a commencé par ça. Il m'a fait lire des romans euh, dont vous êtes le héros pour pouvoir me mettre à la lecture sur des livres. Puis ensuite il m'a fait j'ai, il m'a fait jouer à des jeux vidéo, c'est très drôle, mais où il y avait beaucoup de textes à lire pour que je le lise énormément. Euh, pour pouvoir m'imprigner, apprendre comment s'écrivent les mots euh, ainsi de suite. Et euh, à l'écrit, bah, beaucoup de répétitions, beaucoup de, euh, de phrases à réécrire pour faire attention, pour apprendre les règles d'orthographe, ce qui n'est pas évident. Quoi. Parce que on, moi, quand j'écris une phrase, c'est les chiffres et les lettres.
4: Mmh. Et comment avez-vous, voilà. avez-vous vécu le fait d'être dyslexique et d'être doté d'un QI, d'un quotient intellectuel aussi élevé
1: mmh, Pas trop bien. Mmh. Bah, je suis déjà, on en... est plus intelligent que la moyenne. Donc, ce qu'on oublie de dire, c'est que quand on est plus intelligent que la moyenne, c'est qu'on est mature plus rapidement. Donc, on a toujours un décalage mmh. avec les enfants de notre âge. Mmh. Donc, et quand on vous dit, on dit aux autres, bah, c'est pas de ma faute, je suis plus intelligent que la moyenne, et qu'à côté, on sait pas écrire une page sans faire prendre six fautes, euh, en deux lignes, mmh. euh, ça colle pas. Donc, on est très vite mis à l'écart, voire discriminé. Mmh. On est d'un petit canard.
4: Alors, la dyslexie persiste à l'âge adulte. Euh, comment surmontez-vous ce trouble aujourd'hui, cette cette dyslexie
1: Bah, je lis toujours. Mm-hmm. Je lis énormément je fais quasiment que ça, lire. Bah, par mon métier, je suis un pigiste. Euh, je suis bah, je, je, obligé des fois d'écrire des articles, donc je mm-hmm. j'écris, j'écris jusqu'à temps de. Et puis j'ai des logiciels pour m'aider à corriger, pour faire attention à mes fautes. Dire, ah oui, c'est pas cette faute-là, j'aurais pas dû piquer cette règle-là, parce que j'ai inversé une règle, donc c'est pas la bonne, donc faut que je réécrive tout. C'est voilà, c'est, c'est tous les jours, je huile la machine. C'est, c'est ça, faut huiler la machine, faut la travailler, faut pas se laisser euh, abattre. Merci donc, beaucoup. Ça part.
4: Merci beaucoup Romain pour votre témoignage. Et ce matin, on s'intéresse aux troubles 10 dys, dyslexie, dyscalculie, dyspraxie. Écoutons Alia, 16 ans, à l'époque de cette interview sur France Culture en 2021.
2: C'était une horreur. Je me souviens qu'on m'avait interrogée au tableau une fois et je m'étais mise à pleurer au tableau parce que je savais pas et que je paniquais. Et que j'étais, euh, tu te rappelles de l'exercice Je crois que c'était un calcul de maths de base 5 plus 4, un truc comme ça. C'était vraiment le truc basique, mais j'y arrivais pas. Je me souviens que j'étais sortie en courant parce que j'allais me faire pipi dessus tellement j'avais honte. J'étais grande, quoi, donc c'était fini tout ça, et parce que Comment j'étais, ça, que grande euh, ben, j'étais en CE2, quoi. Donc c'est pas normal de sortir de classe parce qu'on va se pisser dessus, parce qu'on a trop honte de faire un truc qui est basique. Donc euh, ouais, c'était vraiment devenu un phobique.
4: Alors, docteur Catherine Billard, les troubles 10 peuvent être associés à des troubles émotionnels, comme des phobies, une humeur dépressive, des troubles anxieux. Vous teniez vraiment à ce qu'on aborde cette question ce matin
0: Oui, tout à fait, parce que, parce que finalement, ce qui nous intéresse, c'est la vie de l'enfant c'est pas tellement... Euh, euh, c'est comment il pourra être un adulte heureux avec ce qu'il a. Et euh, il y a eu tout un... Effectivement tout un excès français antérieur sur l'explication unique des, des troubles 10 on va dire, par des phénomènes psychiques. Ça n'est pas le cas. Mais il ne faut pas pour autant oublier que euh, le, l'enfant, l'adulte, il a à la fois un fonctionnement cérébral, mais il a aussi une vie psychique. Et ce qui est très intéressant dans votre exemple, c'est que si j'ai bien compris c'était les mathématiques où elle était très anxieuse et ça, l'anxiété mathématique est très connue elle est très particulière et euh, elle touche particulièrement les filles et euh, la façon de la combattre, c'est d'aider l'enfant au niveau de ses difficultés en mathématiques par ailleurs, euh, ses difficultés anxieuses Franck Ramus
3: oui, oui, cette histoire des troubles émotionnels, est-ce que c'est la cause ou la conséquence des troubles dys, c'est un sujet important et, et c'est vrai que ça a fait beaucoup de mal. Hein. D'ailleurs, Françoise Dolto, qui a été un pilier de cette radio, a beaucoup nuit dans ce domaine en faisant croire que les problèmes de lecture étaient causés par des, des, des problèmes de résolution du complexe de d'IP, etc. Et il y a encore des professionnels qui croient ça aujourd'hui au XXIe siècle. Il faut vraiment passer à autre chose Tiens, je vous propose d'écouter une note vocale déposée par Aude.
2: Oui, bonjour, je vous appelle pour euh, euh, envoyer un encouragement à tous ces enfants qui sont diagnostiqués avec des troubles d'IS aujourd'hui. Je vis avec un homme qui aujourd'hui a 47 ans, qui a été laissé pour euh, nul, idiot, euh, qui comprenait rien à l'école jusqu'au jour où assez tardivement une institutrice a dit que attention. Il avait peut-être un trouble 10 et euh, bah, ça ne l'a pas empêché de faire des études
0: euh, et puis surtout de, de pratiquer la gymnastique à haut niveau. Il est allé jusqu'au championnat du monde. Aujourd'hui, il fait du kung fu à, à très haut niveau.
2: Donc voilà, je voulais encourager tous les enfants et dire que ce n'était pas un frein, qui pouvait faire de grandes choses quand
4: même. Alors on va terminer avec une note d'encouragement. Il nous reste une petite minute. Euh, docteur Alain Pouet ben, je dirais que c'est super ce qu'elle vient de dire.
2: C'est pas parce que tu es dyslexique, que tu as du mal à lire, que tu peux pas devenir champion de gymnastique, faire de l'escalade, t'éclater en faisant du théâtre ou devenir le lauréat de The Voice. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est que nos sociétés modernes mettent beaucoup beaucoup la pression sur l'école et que l'école, c'est une partie de la vie, et que la, la vie de tous les jours, la vie culturelle, la vie sportive, la vie affective, bah, quelque part, c'est peut-être plus important que l'école. L'école est quand même le lieu qui vole l'enfance des enfants. Le premier travail d'un enfant, c'est de jouer. J'espère qu'on termine sur une note positive
0: <rire> Docteur Billard, une note d'espoir Une note d'espoir, c'est qu'on s'en sort mmh. euh, et qu'il faut effectivement arriver à trouver les talents et arriver à stimuler les talents et donc aider les enfants à ne pas se perdre dans leur, dans leur douleur.
3: Franck Ramus Oui, à l'école normale supérieure, moi j'ai des étudiants qui ont été dyslexiques, dyspraxiques, (rire) etc. Et ils sont quand même arrivés à l'école normale supérieure, donc c'est possible. Quand même, ça leur a demandé plus de travail que les autres.
4: Merci docteur Alain Pouet, docteur Catherine Billard,
0: Franck Ramus. Grand Bien vous fasse est un podcast France Inter.